0: Hola, bienvenidos a este segundo minisodio que se conecta con el anterior porque si ya escucharon el pasado y si no los invitamos a que lo hagan empezamos a hablar sobre el cuidado de nuestra salud mental y decidimos darles una herramienta muy importante que tiene que, que, tiene que ver con dividirnos en distintas dimensiones y estas dimensiones nos ayudan a cuidarnos en el minisodio pasado hablamos de cómo cuidarnos en el aspecto físico y social y el día de hoy vamos a hablar sobre lo emocional, intelectual y espiritual.
1: Sí, estamos súper emocionadas, como en cada minisodio y en cada episodio, más porque este es el mes, bueno, nosotros lo bautizamos, ¿no? Como el mes del cuidado de la salud mental. Entonces vamos a platicar un poco sobre estas dimensiones, algunos consejos que a nosotras nos han servido y como siempre, pues herramientas que ya saben que nosotras hemos aplicado, no solo es eh, de nuestra... No sé, que las hayamos inventado Entonces, bienvenidos, gracias por estar aquí Y pues podemos empezar con la emocional
0: Sí, justamente les confieso que la emocional es una de mis dimensiones favoritas Porque obviamente está muy muy ligado con el tema de la salud mental Porque, bueno, en el minisodio pasado les hablábamos del aspecto físico Que creo que esta se puede ver como la dimensión más externa Y la emocional la más interna entonces, en cuanto a lo emocional, obviamente trata de cuidar nuestras emociones. Y esto tiene que ver primeramente con cuestionarnos qué son las emociones para nosotros. Y si no tienes un concepto o una definición tal cual, no importa. Puedes definirla con lo que tú hayas aprendido. A mí me gustó mucho una que hace poco aprendí que tiene que ver con que las emociones son nuestro motor interno y las emociones son las que nos ayudan a conectar nuestro mundo externo con el interno. Y aparte, por ahí estaba leyendo un libro que menciona que las emociones quieren ser visitantes y no residentes. Y creo que eso es muy bonito porque eso significa que las emociones están simplemente para cumplir un ciclo, para ayudarnos a conectar con este mundo externo y interno del que les hablo. Y entre más las evitemos y más nos neguemos a sentirlas, obviamente se van a quedar estancadas con nosotras y se van a volver residentes. Entonces creo que que entenderlas como esto nos ayuda a no tenerles tanto miedo, el quitarle también la etiqueta de positivas o negativas y cambiarlas por una etiqueta de placenteras y displacenteras nos ayuda a entender también que, pues sí, hay emociones que no nos encanta sentir y hay otras que sí, pero al final todas nos ayudan en algo. Y de hecho, Pau hablaba este, sobre este tema de, de por qué ahorita hemos experimentado tantas emociones displacenteras, entonces no sé si quieras platicarlo, Pau.
1: Ay, ah, ¿yo cuándo? Ah. No, yo me acordé en el, en el live que hicimos. De hecho, ahí se quedó grabado en nuestro Instagram, por si lo quieren ver. Eh, pero sí, justamente las emociones son estas pistas que nos ayudan, como decías tú, linda, a conectar nuestro mundo externo con el interno. Es decir, son estas pistas que nos ayudan a ir guiando nuestras acciones de acuerdo a lo que sucede alrededor. Y justo hace poquito estaba viendo un video no me acuerdo de qué asociación era, pero estaba padre, hablaba de cómo nosotros tenemos en nuestra gama de emociones o en nuestro repertorio de emociones, más emociones displacenteras que placenteras. Y esto a mí me hizo mucho ruido porque nunca me lo había cuestionado. Y es cierto, pues tenemos la ira, eh, el miedo, no sé, la tristeza, y, y del otro lado, eh, con las placenteras, pues solo está la felicidad y a lo mejor no sé, la tranquilidad. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué tenemos más mmm, opciones de emociones displacenteras que placenteras? Y la respuesta es porque las emociones displacenteras nos ayudan a sobrevivir. Es decir, cuando yo tengo miedo, porque voy caminando en, en la calle y está súper oscuro, ese miedo me impulsa a actuar, ¿no? Y, y mi acto va a ser o salirme de ese callejón oscuro o marcarle a alguien o buscar una, eh, no sé, un lugar más iluminado para caminar o ya no volverme a exponer de esa forma. Entonces, aquí el miedo está actuando para protegerme. O el enojo, que es algo que siempre platicamos, pues el enojo nos impulsa a exigir justicia, ¿no? Típicamente sentimos enojo o molestia cuando hay un trato injusto, entonces... Este nos impulsa a alzar nuestra voz, buscar justicia y por ende a nuestra supervivencia. ¿Qué creo? Bueno, ya ahí haciendo las hipótesis, pues es algo que todos estamos experimentando en esta pandemia, ¿no? Quizás estamos experimentando más emociones displacenteras, porque en este momento ahora sí que nuestra salud está en riesgo, ¿no? Tanto la física como la mental, por esta crisis global que nos vino a sacudir a todos, entonces, eso es algo muy interesante de saber, porque cuando lo pensamos así, decimos, ah, ok, pues con razón es que estoy triste todo el tiempo, por eso tengo miedo todo el tiempo, porque me estoy eh, cuidando, ¿no? Y creo que esto que dices, Linda, es súper importante de cómo las emociones son pasajeras, no vienen a quedarse en una estancia larga cuando esto ocurre, es porque hay algo más fuerte que demanda nuestra atención, es decir, algo que debamos de ponerle atención. Por ejemplo, no sé, cuando un familiar se enferma, oye, pues yo estoy angustiado todo el día, estoy nervioso todo el día, tengo miedo todo el día. Ah, claro, pues está una situación fuerte a la que tengo que prestar atención y no solamente una pista de mi día a día a la que, ah, ok, tengo, eh, Siento miedo en este momento, me retiro de este estímulo que me da miedo y sigo mi vida. Las emociones son un poco más complejas de lo que parece, Ajá. pero entenderlas desde poco a poco nos ayuda... O eh, sea, pues entenderlas en un momento simple nos ayuda a entenderla en momentos que ya son más complejos. Sí,
0: me encanta esta explicación porque... En la medida en que tenemos más información, yo creo que nos ayuda a no tenerle justamente tanto miedo, porque si uh -huh. se dan cuenta, el miedo también aparece ante lo desconocido, y si desconocemos las emociones, pues no sabemos ni siquiera qué estamos experimentando. Entonces creo que, pues bueno, este es como el área emocional, y justamente como ejercicios muy sencillos que les puede ayudar, la primera es, pues esta parte que a Pau y a mí nos encanta, que es escribir sobre nuestras emociones, y si a lo mejor tú todavía no puedes verbalizar o escribir tal cual en un papel qué es lo que estás sintiendo puedes empezar con colores con figuras y no sé te vas dando cuenta, de hecho recuerdo que hace unos meses creo que fue el año pasado, justamente en diciembre, exploré un diario mío antiguo y aunque a veces no ponía justo lo que sentía, sí ponía frases y ponía dibujos que expresaban pues distintas emociones displacenteras, entonces creo que también eso ayuda mucho cada quien lo puede hacer a su manera y también otra cosa que pueden hacer es tomarse 5 o 10 minutos para experimentar su emoción, cuestionarse en qué otros momentos han sentido eso mismo, qué quieren hacer con esa emoción, de qué manera la quieren expresar, qué consecuencia les puede traer la manera en que la quieren expresar. Por ahí me acuerdo que una vez me preguntaban si estaba bien golpear un saco de box con el enojo y mi, re mi, mi respuesta fue bueno, ¿Qué te va a dar el golpear ese saco de, de box con tu enojo? ¿Te va a dar la solución? ¿Eso te va a ayudar a comunicar lo que estás sintiendo? Y el de no, pues creo que sería mejor comunicarle a la persona lo que me hace molestar. Entonces creo que si lo vemos de esa manera, pues podemos ver cómo sí a lo mejor hay veces en que nos puede ayudar ese tipo de soluciones pero en la mayoría no y en la mayoría siempre va a ser más acertado comunicar lo que estamos sintiendo aunque sea solamente comunicárselo a una libreta entonces claro. sí, creo que, que pues eso es el tema de las emociones y pues vamos a pasar a, las, a la siguiente dimensión que es lo intelectual
1: sí, creo que de las emociones yo agregaría que esas son soluciones temporales o uh -huh. sea, a lo mejor me ayudan a calmar la reacción del cuerpo de la emoción porque las emociones reaccionan, o sea, son una reacción que involucra cuerpo y mente, pero sí, totalmente de acuerdo con eso de la comunicación. Y yo les dejaría de tarea, de recomendación, <risas> ver la película de intensamente sí. A mí me encanta y, y es una forma, pues, divertida, útil, tranquila de entender las emociones. Y, bueno, ahora sí, hablando del área intelectual, pues que se conectan mucho. Pues con intelectual nos referimos a todo lo que tenga que ver con el pensamiento. O sea, nuestro proceso de aprendizaje, nuestra forma de pensar... Y también cosas más abstractas como nuestras creencias o nuestros valores. Entonces, el cuidado de nuestra área intelectual tiene que ver... Tanto con el proceso de pensamiento que tengo. Es decir, si yo, no sé, conozco en qué horario me concentro mejor cuándo son mis momentos de descanso, eh, no sé, alguna lectura o, o alguna cosa nueva que yo pueda aprender. Todo eso es cultivar esta parte como que del aprendizaje. Y con respecto a las creencias, algo que siempre nos encanta compartir es el cuestionarnos. Porque a veces ocurre, y, y justo lo, lo hemos platicado mucho las dos, porque ahora somos terapeutas de desansiedad, <risa> por los que no sabían, Hemos platicado cómo muchas veces cuando yo actúo bajo creencias que no me representan al 100%, puede surgir ansiedad o como que siento que me estoy traicionando a mí mismo o está esta incomodidad. Entonces, cuestionarnos es una buena forma de, primero que nada, saber qué estoy creyendo, eh, ver si estoy de acuerdo o no. Y a partir de esos cuestionamientos construir nuevas creencias que sí me permitan eh, sentirme en armonía. O sea, tomar todo lo que ya me sirve y desechar lo que ya no. Siento que es parte de la evolución también, ¿no? De las personas. Sí, sí, eso de las creencias
0: creo que es muy importante porque justamente es, o sea, como dice Pau, dentro de la terapia que damos a través de desansiedad, lo más importante es cuestionarnos esas creencias porque esas creencias nos pueden llevar a miedos irracionales o a escenarios futuros que probablemente no van a pasar, pero nuestra cabeza nos dice que sí o igual y nos inculcan miedos de otras personas. A lo mejor, no sé, tu mamá todo el tiempo tenía miedo a tal cosa al grado que tú también empezaste a temerle, pero pues en realidad es un miedo aprendido y de esa misma manera en que lo aprendiste lo puedes desaprender. Entonces creo que, que esa parte intelectual es muy importante y yo creo que también pueden ir notando, como les decíamos en el minisodio pasado, pues que se van uniendo. Al final somos un todo. Al final nosotros somos esas cinco dimensiones. Y aquí en lo intelectual creo que también entra mucho el cuestionarnos qué consumimos, tanto como libros, podcasts y redes sociales. Entonces creo que aquí como recomendación pues sería siempre... En el tema de las redes sociales, pues estar tratando de hacer, no sé, una limpia, o sea, como este detox de redes sociales en cuestionarnos qué es todo esto que, que consumimos. Por ahí me acuerdo mucho que vi un TikTok en donde una chava enseñaba cómo era su feed de Instagram cuando no sabía que tenía un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces enseña todas estas modelos con cuerpos o imágenes que probablemente muchas personas naturalmente no podríamos mm -hmm. alcanzar porque obviamente estas personas cuentan con el dinero para a lo mejor hacer una intervención quirúrgica, eh, tener un chef, etc, etc. Y después enseña cómo es su fit ahora que pues está en recuperación, que está yendo a terapia que se está cuidando y enseña cómo cambia esta diversidad de cuerpos. Entonces creo que eso también es importante ver al grado en que lo que consumimos se puede ver reflejado en lo que estamos experimentando. En los libros también a mí la verdad algo que he aprendido mucho en mi propia terapia es a resolver mis dudas a través de libros y pueden ser desde novelas o alguna, algún libro a lo mejor más enfocado en aprendizajes más concretos pero recuerdo mucho que yo tenía muchas dudas referente a mi espiritualidad y una novela, la de comer, rezar y amar, me ayudó mucho a orientarme entonces si te das cuenta, no es que tengas que leer el libro de tal teoría o <risas> este libro científico sino que siempre puedes encontrar respuestas y puedes encontrar nuevas preguntas que te van a ayudar a encontrarte, entonces creo que eso también está muy padre en lo intelectual
1: sí, qué padre, porque aquí digo, está muy fuerte por ejemplo, lo que decías del tiktok te das, ay, del tiktok <risa> <risa> pero sí te das cuenta cómo, cómo lo que tú consumes puede ir afectando tus creencias pues de forma muy inconsciente, sin que nos demos cuenta, entonces eh, si ustedes ya identificaron oye, es que esta cuenta, siempre que veo posts de ahí eh, me pongo triste o me frustro conmigo misma pues se vale dar un follow y seguir consumiendo estas cuentas que ay, cada vez que veo un post de esta persona como que me pongo de buen humor o, o de esta cuenta, no sé yo amo motivación honesta siempre que veo post de motivación honesta como que me pongo muy feliz entonces, ah, ok, yo ya sé que voy a consumir y parte de, digo, contracomplementando no sé si eso exista de lo que decías de aprender cosas, también el descanso creo que es algo muy importante, eh, estoy segura que ya lo dijimos en el minisodio pasado, pero sí, el descansar la mente, o sea, no todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo o siendo productivos, creo que es parte del cuidado y es parte del trabajo terapéutico, aunque no se sienta así, eh, porque a veces tenemos esta creencia, ¿no? justo hablando de lo intelectual uh -huh. de que todo el tiempo tenemos que ser productivos y pues no, no es así o sea, se vale descansar y, y claro, un cerebro descansado pues es un cerebro que va a aprender mejor entonces creo que yo daría esa recomendación y pues justo que hablabas, linda, de la espiritualidad <risa> creo que podemos entrar a la última dimensión esta típicamente en los talleres digo, ya les habíamos mencionado en el minisodio anterior la ponemos en la, o sea, en la dimensión intelectual porque abarca las creencias pero no sé, esta vez dijimos bueno, vamos a explorar un poco más y pues linda te cedo la palabra
0: pues bueno la parte espiritual no es lo que parece, no está ligada meramente al tema religioso al ir a un templo o demás, sino que tiene que ver con esta conexión que tienes más allá de ti, ¿no? y creo que Creo que Pau fue quien lo dijo, el tema de todo lo que calma tu alma tiene que ver con esta parte espiritual. Creo que lo menciona, lo, lo leímos en el en vivo, creo que, 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 sí. que alguien dijo eso. Entonces sí, realmente lo espiritual va a todo eso que podemos hacer por calmar nuestra alma. Yo sé que a lo mejor el alma no es algo tangible, pero las emociones tampoco. Entonces nos podemos como dimensionar uh -huh. lo que hablamos al decir alma y esto va desde meditar, porque el meditar te ayuda a estar literal en calma contigo mismo. Eh, pues también obviamente si quieres ahondar a lo mejor en un tema religioso, pues va desde el cuestionarte tus creencias en esa área, eh, aprender nuevas cosas, integrar tu religión con otras cosas o nuevas ideas que tú quieras incorporar. Creo que aquí también se trata de nunca irnos al extremo de nada. O sea, por eso siempre mantenernos en esta zona de cuestionarnos todo. Y pues bueno, también tiene que ver, no sé, por ahí yo también empecé a explorar mucho el tema de la espiritualidad, como les decía, leyendo este libro que en resumen trata de una mujer que se va de viaje y se conecta mucho con este tema del budismo y la meditación. Sí. Entonces a mí me gustó mucho obtener información de eso y cómo también la espiritualidad se puede terminar ligando al yoga. Nosotras tenemos una amiga que queremos mucho que le mandamos saludos a Vicky y que ella nos enseñó el tema del yoga y nos enseñó cómo es más allá de una práctica para esta parte física, sino también espiritual. Entonces creo que hay muchas maneras en que lo podemos hacer y no sé, creo que, que desde el aprender algo nuevo respecto a esos temas, el aprender a meditar, que no tenemos que ser expertos ni maestros para meditar, el indagar. Yo sé que ahorita se ha hecho muy en tendencia a hablar de astrología y demás uh -huh. y digo a mí me gusta, me gusta informarme y me gusta como tomar pequeñas cosas de eso. Pero como les digo, nunca irme o casarme absolutamente con una idea entonces, no sé, creo que lo que a ustedes les funciona es algo que puede servir y, de hecho, también en este tema, o sea, se vale también practicar tu espiritualidad simplemente orando, el orar y acercarte a una relación con alguien superior a ti no tiene que ver con estar también casado con una religión. Entonces, pues sí, creo que eso es la parte espiritual.
1: ¡Ay, qué bello! Siento, digo, no sé, ahorita me estaba acordando, como que siento que la parte del alma es esa esencia que eres tú mismo, o sea, eso que te diferencia de los demás, a lo mejor tiene que ver con tus valores, con no sé, como que filosofías de vida, ¿no? Ya poniéndonos más eh, pues filosóficos o románticos y sí, fíjense cómo aquí se van entrelazando pues lo intelectual con lo emocional porque estamos hablando esto del alma que también lo podemos hacer a través del cuerpo ¿no? Practicando eh, yoga o, o no sé yendo a orar que, que pues no sé, típicamente te hincas y, y bueno, finalmente a través de lo social. Entonces es muy padre ver cómo cada una de estas dimensiones se van, eh, eh, ¿cómo se dice? O sea, interrelacionando una con la otra. Y cuando no sepas por cuál empezar, o sea, puedes empezar con la que más fácil se te haga a ti. Y justo hablando de esta dimensión espiritual, un consejo que, que yo les daba en el en vivo que tuvimos... Era también que, claro, pues la religión es parte de la espiritualidad, como bien decías tú, Linda, pero también ahí entra el cuestionar, ¿no? Un consejo que a mí siempre me sirvió en mi formación eh, religiosa era eso, cuestionar, a lo mejor no tomarme las cosas tan literal cuando lo leía de alguna lectura o que si iba a alguna plática espiritual, oye, pues preguntarle al ponente si acaso me quedé con una duda y eso me ayudó mucho a enriquecer todas estas creencias. Entonces, eso está padre porque no te quedas como que con lo primero que escuchas. Y aplica lo mismo en todas las eh, áreas de la dimensión espiritual, ¿no? Como esto que decías tú, Lina, de oye, pues me puse a leer un libro, no sé, me puse a practicar yoga o me puse a meditar. No tengo idea de cómo se hace, pero pues voy a preguntarle a quien sí sepa y... Justo tocó esta semana el... pues sería ayer, ¿no? Sí, uh -huh. ¿no? ¿Cuándo? O sea, el takeover de Rodrigo fue... Ajá. O sea, es hoy porque hoy es miércoles y estamos grabando. <risa> sí. Pero ustedes lo están escuchando hoy jueves, o sea, mañana jueves. Entonces, no sé, él pone consejos muy prácticos de cómo empezar a meditar en tu día a día y no tienes que hacer cambios muy extremos como cuando nos visualizamos con estas metas que son muy románticas, muy bonitas, pero a veces inalcanzables de hoy, el día de mañana, me despierto a las 7 de la mañana, voy a meditar, voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable, me voy a rodear de personas que me hacen crecer y además me voy a cuestionar. Sí, sí se puede, obviamente, pero quizás sea muy desgastante, entonces vamos a empezar con cambios chiquitos, aquí tenemos cinco puertas de distintas eh, áreas de donde podemos empezar a trabajar nuestra salud mental. Y pues es la idea. Eh, no sé, creo que esa sería como que mi mini conclusión de hoy. Como Ajá. que les compartimos cinco dimensiones por las cuales podemos cultivar nuestra salud mental. Y cada quien puede empezar desde la que se le haga más fácil. O si quieren empezar con un reto, pues también, ¿no? De, bueno, vamos a salir de mi zona de confort Ajá. Sí, creo que, creo que eso es lo bonito y ese es nuestro mayor propósito,
0: que vean que la salud mental no es dar este gran paso como ir a terapia, que obviamente a nosotras nos encantaría que así fuera, pero pues sabemos que es algo irreal decírselos así. Entonces, si tú ahorita quieres cuidar tu salud mental, pero a lo mejor eh, pues no tienes la facilidad de iniciar un proceso terapéutico, porque creo que eso también es importante, saber que, Cuidar de nuestra salud mental en el tema de la terapia, pues también es un privilegio. Desgraciadamente, bueno, aquí en nuestro país, México, eh, pues no es algo que se tenga muy bien regularizado en el tema de salud pública. Entonces, por eso les queremos brindar estas herramientas de cómo se pueden cuidar desde casa y cómo pues, va a variar de la persona. Tal vez a mí me gustaría empezar el tema físico, cuidando mi alimentación, a lo mejor pa yendo al dermatólogo, no sé, creo que, creo que eso es muy variante y también eso es lo bonito, entonces pues esperamos si se hayan llevado mucho de estos dos minisodios ya en conjunto sobre cómo cuidarse, en el siguiente les vamos a platicar un poquito más enfocado a este tema del home office y de nuestra salud mental, igual y por ahí meter algunas cosas nuevas que han, han salido con respecto a la pandemia, y pues nada, les mandamos un gran fuerte abrazo virtual. Eh, compártanos lo que se llevan y no olviden que el lunes van a encontrar una cajita para que pongan todas sus dudas respecto a estos temas y se las estaremos respondiendo en la semana.
1: Sí, les mandamos un abrazo, como ya les dijo Linda. Y bueno, pues quédense al pendiente de las redes. Para los siguientes takeovers, el siguiente, bueno, los siguientes minisodios y todas las cosas que tenemos planeadas. Bye. Bye.